1: Bonjour et bienvenue dans les Capsules Littéraires avec Aurore Foukissat pour le podcast « Tant que je serai noire ». Alors, le podcast « Tant que je serai noire », de manière générale, aborde le désir et non-désir de maternité. Mais aujourd'hui, petite capsule littéraire avec Aurore. Salut Aurore. Bonjour Tipora. Comment ça va Ça va et toi Ouais. <rire> Alors, pour cette nouvelle chronique, du coup, euh, si je te dis euh, « Maman d'un enfant malade atteint de drépanocytose », quel est le bouquin que tu as euh, sous le coude bah, je te dis « Reste avec moi » d'Ayobami des Debayo. Nice <rire> Est-ce que tu veux peut-être euh, recontextualiser l'histoire et puis nous parler du lien du coup euh...
0: Oui, bien sûr. Alors, on, a, on avait déjà
1: fait une précédente chronique sur « Reste avec moi ».
0: Non pas qu'on est en panne d'inspiration, <rire> mais en tout cas, c'est un livre qui parle vraiment très bien euh, de la drépanocytose. Et on vous avait dit, donc, dans la précédente chronique qui avait… Euh, voilà qui avait des petites, euh, des petites choses qu'il y, euh, qu y avait à dire sur ce livre mmh. de manière plus développée, bah, il s'agissait de la dépanocytose. Oui. Donc euh, voilà, « Reste avec moi », c'est un roman de l'auteur euh, Ayobami Adebayo, qui est nigériane, elle est née en, 99, en 89 oui. euh, à Lagos et euh, c'est une personne qui a fait ses classes avec euh, Shimamanda Ngozi Adichie, qu'on ne présente plus, oui. et Margaret Atwood, qui est également une très, gros, très grosse euh, auteure l'auteur notamment de « La servante écarlate oui. », hein, de Hans Mettel, qui a interprété euh, voilà, la série euh, aux nombreuses récompenses <rire> qu'on qu ne présente plus. Et donc voilà, elle a fait ses classes avec ces personnes-là et elle a écrit ce très beau roman euh, « Reste avec moi » d'Ayobami. Euh, voilà, « Reste avec moi oui. ». Et donc dans ce roman, il s'agit de l'histoire de Yejide et akin oui. Donc c'est un jeune couple d'étudiants qui se rencontrent dans la vie étudiante voilà, qui, a un, qui a un coup de foudre l'un pour l'autre, et qui vont donc... Euh, ben, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bon, ça, c'est la version officielle. <rire> donc voilà, ils décident de, de, de se mettre en couple. Leur famille s'engage avec eux, ils se marient. Et euh, quatre ans après le mariage, Yegide euh, donc la femme, n'a toujours pas d'enfants Et euh, il va donc se passer un certain nombre de choses qu'on a déjà décrites dans la précédente chronique qui vont conduire Yégidé dans, dans une quête vraiment, euh, voilà, contre son infertilité afin oui. euh, de pouvoir réussir euh, à avoir un enfant. Et euh, cette quête va se passer euh, de manière quand même assez particulière parce que finalement, elle va réussir à tomber enceinte, oui. mais pas de son mari. Oui. <rire> elle va tomber enceinte d'une personne de son entourage. On ne va pas vous gâcher le plaisir en vous disant qui, parce que sinon... Euh, mmh. voilà ça vous empêchera de lire ouais. le livre donc elle va tomber en tout cas enceinte d'une personne de son entourage, elle va avoir un enfant, avant d'avoir cet enfant elle va faire une grossesse qu'on dit ce qu'on appelle une grossesse nerveuse oui. elle va euh, tomber enceinte elle va avoir tous les symptômes d'une femme enceinte mais en fait elle ne sera pas enceinte oui. parce que son ventre, son utérus en tout cas sera vide, il n'y aura pas d'enfant, c'est pas une grossesse extra-utérine, mmh. non c'est une grossesse nerveuse mmh. et c'est cette quête en fait de, de, de fertilité euh, qui va la mettre dans cet état nerveux de stress intense qui oui. va faire qu'elle va développer tous les symptômes de la grossesse mais elle ne sera pas enceinte. Après cette aventure, elle va finalement tomber enceinte. Et comme elle avait précédemment fait une grossesse nerveuse et qu'elle avait été suivie euh, par un thérapeute pour comprendre justement oui. euh, ce mécanisme parce qu'elle partait voir des gynécologues, etc. qui vont lui révéler qu'elle n'était pas enceinte, oui. elle ne va pas du tout s'apercevoir qu'elle est enceinte. D'accord. Donc elle va développer cette fois-ci euh, des symptômes, mais elle va se dire que c'est la même chose qui recommence, donc mmh. elle ne va pas y faire attention. Et il s'avère qu'elle va tomber véritablement enceinte d'une petite fille. Mmh. voilà. Et euh, cette petite fille, elle va vivre jusqu'à l'âge de 5 mois, à oui. peu près, 4 oui. ou 5 mois, je ne me rappelle plus tout à fait. Et euh, cette petite fille va décéder. Alors, ça va être vraiment une grande catastrophe pour la famille, surtout quand on voit le parcours qu'ils ont fait avant pour réussir à avoir un enfant. Il faut savoir aussi que Akin va subir des pressions de sa famille, ce qui va faire que, en fait, il va être contraint par sa mère qui voulait absolument qu'il ait une descendance parce que c'est le fils aîné de sa famille. Oui. Elle va le contraindre, en fait, à, à contracter un deuxième mariage en espérant que de ce deuxième mariage, il va avoir une descendance. Oui. Euh, Akin ne, ne va pas le dire à sa mère mais en tout cas il va pas consommer ce deuxième mariage parce qu'il était fou amoureux de sa femme et il va absolument pas se résoudre euh, à, lui, à lui faire mal davantage oui. et à se lier avec euh, cette personne contre sa volonté. Oui. Donc il va matériellement prendre soin de sa deuxième épouse, oui. il, va, il va entretenir un rapport convenu avec oui. elle pour euh, sauvegarder les apparences. Mais en tout cas, le mariage ne sera pas consom consommé. Il va conserver des relations avec sa femme, Yéjidé. Et donc, quand ils vont, après tout ce parcours, avoir leur enfant tant attendu et que cet enfant décède subitement à 4 ou 5 mois, oui. ça va être une véritable catastrophe pour la famille. Et ça va vraiment leur porter un coup très dur. Mmh. Malgré ça... Elle va passer un petit parcours, quand même, encore, Yégidé, et elle va retomber une seconde fois enceinte oui. d'un petit garçon, cette fois, mm -hmm. et qui lui aussi, pareil, dans des circonstances qui vont être révélées plus tard, en mm -hmm. tout cas, il va également décéder euh, à quelques mois. Oui. Euh, il va atteindre à, à peu quelques... près un an, lui. Oui, Je pense qu'il va atteindre grand... un an, mm. un an et demi, et il va décéder. Et en fait, ces décès subis, euh, surtout pour le garçon qui va passer un an, on va se dire, on peut pas attribuer ça à la mort subite du nourrisson. Mmh. Ce n'est pas, euh, c'est, il y, y a certainement euh, une cause qui ouais. va conduire à ces décès simultanés d'enfants. Et c'est là qu'on en arrive à la maladie qui nous préoccupe tous parce qu'ils vont s'apercevoir en fait que mmh. euh, Yejide porte en elle les gènes de la drépanocytose mmh. et qu'elle l'a donc euh, transmis à ses enfants. Exact. Donc ces deux enfants en fait vont décéder de la drépanocytose mmh. euh, parce que justement les parents n'avaient pas conscience. Euh, qu euh, que les enfants souffraient de cette mmh. maladie génétique. Euh, je ne sais pas si toi, Tsipora, en tout cas, tu as
1: fait des recherches sur le sujet, oui. si tu peux nous en parler un petit peu. Effectivement. Alors, la drépanocytose, pardon, la drépanocytose est une maladie génétique euh, qui est causée par une altération de l'hémoglobine qui affecte les globules euh, rouges euh, du sang. Mmh. Euh, ces globules rouges euh, sont déformés et en fait, ils vont perdre leur capacité à circuler dans les petits vaisseaux sanguins. Donc, on voit dans le bouquin que le petit souffre de douleurs super intenses, euh, qui va du coup ne pas pouvoir faire de sport et ainsi de suite, parce que tout de suite, il arrive peu à respirer, parce que du coup, l'air qui est transporté euh, par ces globules rouges <rire> n'arrive pas à destination facilement. Exactement. Euh, donc, c'est une maladie qui malheureusement touche énormément euh, la communauté afrodescendante, tout à fait, euh, aussi les communautés méditerranéennes. Aussi. Euh, et en fait, euh, ce qu'on déplore, en tout cas en France, c'est qu'on euh, n'oblige pas le dépistage, euh, c'est pas obligatoire. Tout à fait. Donc typiquement, euh, si une personne ne décide pas de son plein gré, de faire son test, euh, bah, elle ne saura jamais si avec son compagnon, euh, bah, ils sont tous les deux porteurs de ce gène et qui peuvent potentiellement avoir un enfant. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais euh, c'est vraiment très important, je pense, que chaque personne, quand elle se met en couple avec quelqu'un, de faire euh, ce test-là pour voir s'il n'y euh, a pas de souci par rapport à ça. Mm. Parce qu'en général, les parents découvrent ça un peu plus tard. Bah, en général, quand leurs enfants sont porteurs. Exactement. Après, il faut
0: savoir quand même que, dans les, euh, en tout cas, euh, dans les épis. Dans les hôpitaux, mmh. lorsqu'il y a un suivi des personnes afrodépendantes, on demande quand même mmh. aux parents euh, s'ils sont porteurs du gène, oui. euh, parce que justement, il y a un dosage en fait par rapport à ce gène. Mmh. Hein. Il y a euh, ce qu'on appelle les hétérozygotes, les homozygotes. Oui. On peut être drépanocytaire à 25% oui. ou à 50% mmh. ou oui, on à peut 100%. Être saint, Et euh, euh, donc, on mmh. peut être porteur sain, mais en fait, en fonction mmh. du, du, de, de, du pourcentage son conjoint, mm. ça peut tout de suite en fait potentiellement dégénérer lorsque mm. on a un enfant. Donc si on a par exemple deux personnes qui sont porteurs mm. euh, toutes les deux du gène euh, à 50-50 ou euh, voilà ou 25, euh, euh, on va dire mm. 50, ça peut donner un enfant qui lui est porteur à 100 Exactement. et du coup qui peut se retrouver parce que c'est un handicap. Hein, c'est une, une maladie qui est très handicapante. Mm. Euh, Tsipora décrivait justement que en, l'enfant ressentait des douleurs dans son corps mais en fait ça, ça peut s'apparenter à la fibromyalgie mm. c'est des douleurs qui sont vraiment musculaires qui sont très difficiles et qui sont handicapantes mm. et il y a également des douleurs respiratoires parce qu'en fait justement il y a une incapacité à respirer mm. euh, c'est des enfants qui ont un système immunitaire mm. très fragile oui. et qui sont souvent euh, qui ont fréquemment des mm. affections respiratoires oui. euh, et quand euh, ils ont ces douleurs là ils sont en général hospitalisés oui à 100% parce qu'ils peuvent pas respirer par eux-mêmes, donc il leur faut une aide. Oui. Donc on leur donne de l'oxygène pour les aider à respirer oui. correctement et on leur donne de la morphine pour essayer de, de calmer un peu ces douleurs oui. parce que ce sont des douleurs vraiment très intenses. Oui. En tout cas, pour en revenir oui. au roman qui nous, qui nous a réunis aujourd'hui, euh, Yéjidé se retrouve donc avec un petit garçon qui souffre de la drépanocytose et dont elle doit, euh, doit euh, s'occuper. Mmh. Donc euh, cet enfant est élevé comme un enfant un peu malade, comme mmh. disait euh, Thipora. Donc euh, il ne peut pas faire de sport. Mmh. Il y a certaines choses qu'il aimerait faire, mais ses parents, euh, en tout cas, il est considéré comme un enfant à santé fragile. Parce qu'ils découvriront sa drépanocytose après coup, en voilà. fait. Hein. Euh, donc en tout cas, il l'élève comme un enfant fragile. Il lui empêche de faire des choses qui peuvent euh, mmh. contribuer à l'essouffler ou en tout cas à développer ses, ses affections respiratoires ouais. qu'on a décrites tout à l'heure ou euh, ses douleurs musculaires dont il se mmh. plaint euh, euh, régulièrement. Mmh. Et c'est surtout un enfant qui fatigue très rapidement. C'est ça. Euh, justement parce qu'il voilà, n'est il est pas en capacité de faire les choses comme mmh. tout le monde. Et donc, après, après le deuxième décès de, de cet enfant, il faut dire que dans la tradition euh, nigériane, en tout cas, euh, de l'ethnie dont sont issus euh, Yejide et Akine, oui. les parents n'ont pas le droit d'assister à l'enterrement oui. de leurs enfants. Et euh, la mère n'a pas, en tout cas, le droit oui. de voir où est enterré euh, son enfant. Oui. Euh, je pense que c'est culturellement parlant. Ils ont dû se dire que c'était une douleur tellement... Oui immense, euh, que voilà voir euh, son enfant aller sous terre, c'est pas dans l'ordre naturel des, des choses. choses sauf que Yejide, elle décrit dans l'ouvrage en tout cas que c'est doublement terrible mm. pour elle, parce qu'elle a besoin pour faire son deuil en tout cas de, de, de voir où sont ses enfants mm. et de pouvoir en tout cas garder le lien aller ensuite sur leur tombe se recueillir, ça. etc. et sa tradition l'en empêche donc elle est totalement privée, euh, privée de faire son deuil et mm. privée de garder ce lien sentimental qu'elle pourrait avoir avec ses enfants oui. euh, en, en allant leur parler sur leur tombe, etc. Mm. L'histoire ne s'arrête pas là parce que quand ils vont découvrir en tout cas de quoi décède le, le petit garçon, mm -hmm. il va se passer un certain nombre de choses que je ne vais pas développer. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, Yégide va tomber mm. enceinte une troisième fois oui. d'un enfant. Et euh, cet enfant justement, euh, dans la tradition euh, Yoruba, je vais vous dire tac 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 euh, dans la dans leur tradition en mmh. fait, c'est un enfant habiku, c'est-à-dire un enfant qui vient au monde avec l'intention de mourir trop vite. Et donc, du coup, ils vont donner à cette fille le prénom de Rotimi mm -hmm. et qui, en fait, veut dire « mm -hmm. Reste avec moi ». D'où le titre de l'ouvrage, donc « Reste avec moi », c'est une traduction littérale mm -hmm. de Rotimi. Mm -hmm. Et donc, cette troisième enfant, cette troisième fille, ils vont l'appeler euh, Rotimi oui. et... Euh, et elle va également euh, porter le gène de la drépanocytose, mais pas comme euh, son frère et sa sœur. Et euh, elle, elle va en tout cas... Euh Réussir. Euh... <rire> on va pas trop spoil. Mais... <rire> voilà, on va pas trop spoil, mais en tout cas, euh, il ne va pas lui arriver la même chose mm. qu'à son frère et sa sœur. Il va lui arriver d'autres choses que vous découvrirez dans, dans le livre. Mais euh, ce livre nous permet en tout cas euh, voilà, de parler de, de la drépanocytose, oui. qui est une maladie qui frappe beaucoup les populations noires et les populations euh, métissées. Autant en Afrique, justement, comme c'est un phénomène de santé mm. publique, les, les, en tout cas, les, le personnel de santé et sensibiliser à la drépanocytose, ça. les personnes se font dépister, ça n'empêche pas mm. que des personnes ben voilà, drépanocytaires mm. euh, euh, qui sont amoureuses fassent le choix d'avoir mm. tout de même des enfants parce que euh, c'est un gène où en fait on peut avoir un enfant total comme on peut ne, pas, ne pas avoir un enfant total même en, en cumulant, mm. euh, en cumulant euh, cette probabilité. C'est euh, le mystère de, de la génétique en fait euh, mm. qui... Voilà. Qui, fait, qui fait, sa, fait sa petite sauce. Voilà, quoi. qui fait sa petite sélection, on mmh. va dire. Mais en tout cas, c'est une maladie, euh, une maladie sur, euh, sur laquelle on sensibilise les gens euh, de plus en plus. Même sur Instagram, oui. hein, il y a des pages, il y a des personnes mmh. qui en parlent très bien. Il y a une jeune fille qui avait fait un combini, je ne sais pas si tu l'as vu. Laetitia, je crois. Oui, ouais. tout à fait, mmh. elle est également sur Instagram. C'est ça. Euh, voilà. euh, et sa, sa soeur, ou en tout cas une amie, oui. je ne sais plus, l'avait fait aussi, parce qu'elle elle est porteuse du gène. À 100%. Exactement.
1: Elle euh... a un stade assez... Enfin, elle a... Oui, elle a un stade avancé. Euh... Oui. Avancé. Et puis, elle a aussi créé une application qui s'appelle Drepacker mm -hmm. euh, qui est D'utilité publique, je pense. Euh, et puis, je voulais rappeler aussi que la drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France. Euh, et tu vois, ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Non,
0: parce qu'elle elle touche les populations noires ça. Et, et métissées. Comme ça c'est pas, on va dire, voilà, la majorité mm -hmm. euh, mm -hmm. des Françaises. Ce n'est pas encore, en tout cas, une problématique de santé publique ouais. en, en France. Ce qui est bien dommage, mais mm -hmm. euh, voilà. Euh, quoi qu'il en soit en tout cas on trouve énormément de choses mmh. sur le sujet euh, sur internet oui. euh, c'est une maladie à laquelle il faut sensibiliser les gens, à laquelle il faut s'intéresser mmh. parce qu'en tout cas elle est très handicapante euh, il faut aussi dire que pour les personnes atteintes de drépanocytose on l'a vu dans le livre, l'espérance de vie est réduite oui. en général elle peut ne pas dépasser 25 ans mmh. euh, pour les personnes en tout cas qui portent le gène à 100% oui. Euh, donc voilà, c'est une, mmh, mmh. une maladie dont il, dont il faut parler, mmh. dont il faut sensibiliser euh, son entourage. Et reste avec moi, pour le coup, euh, aborde très bien euh, les aspects, on va dire, un peu traîtres de mmh. cette maladie. Mmh. Euh, parce que justement, quand on n'a pas connaissance de porter le gène comme on a pu le voir mmh. dans le livre, bah, ça peut créer des drames. Hein. Ils ont dû perdre deux enfants mmh. avant de se rendre compte en fait qu'ils voilà, étaient porteurs du gène ouais. et que ça pouvait mettre leur progéniture euh, en danger.
1: Euh,
0: Je dirais aussi que Reste avec moi de Ayobami Adebayo a été, euh, fait partie de la présélection du oui. Prix Les Afriques, mmh. qui est un prix qui vise donc à récompenser, à récompenser euh, l'engagement littéraire d'un auteur euh, afrodescendant. descendant mmh. Et donc voilà, Resta avec moi, qui a été euh, traduit en 2019 en version française, fait donc partie de la présélection
1: 2020 du prix littéraire Les Afriques. Donc tu es membre Dont Je suis membre du comité de lecture, en Super. effet. Super. <rire> Alors moi, je voulais terminer avec euh, du coup un petit lien entre euh, l'auteur de ce livre et euh, la thématique. Mm -hmm. Donc euh, Ayobami Adebayo, ou Adebayo Ayobami. <rire> euh, donc euh, elle est elle-même atteinte de cette maladie. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est à l'université qu'elle découvre qu'elle est porte porteuse pardon, du gène de la drépanocytose. Et en fait, au Nigeria, une personne sur quatre, quatre est porteuse de ce, de, de ce gène, en fait, porteuse saine du gène. Euh, ce qui signifie que c'est voilà, l'un des pays qui est le plus touché au monde en réalité. Euh, D'où l'important, je pense, pour elle, d'en parler dans mm -hmm. ce livre-là. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai trouvé super intéressant la manière dont elle a abordé la thématique. Ah, complètement. Euh, parce qu'on ne s'y attend pas, en ça, fait. Ça, hein. ça arrive On ne s'y attend coup, absolument
0: euh... pas. Là, on a fait un spoiler volontaire parce que ça nous a permis de parler du sujet. Mm. Mais euh, la problématique principale du livre reste quand même l'infertilité et euh, la position de la femme dans la société africaine vis-à-vis mmh. -vis de la tradition et de l'infertilité. Ouais. Et du coup, c'est une très belle surprise euh, sur ce phénomène mmh. de santé publique qu'est la drépanocytose, est et c'est superbement bien amené.
1: Exactement. Et j'avais trouvé du coup dans un article, je ne sais plus la source, je ne l'ai pas noté, euh, mais euh, c'est une citation du coup de, de Adebayo. Donc elle dit « L'idée qu'il est possible d'avoir un enfant sans la maladie tourmente les porteurs qui souhaitent avoir des enfants ». Vivre avec la maladie est trop insupportable à tel point euh, qu'elle dit hein, que tous ceux qu'elle connaît qui vivent avec la maladie souhaitent que leurs, que leurs parents ne se marient jamais. C'est quand même assez dur. Et elle dit le fait de voir deux de ses amis proches mourir de la, de la maladie dans leur adolescence et de constater les effets dévastateurs sur leur famille... A inspiré, l'a inspiré pour écrire ce roman. Mmh. Euh, et elle explique euh, que chaque circonstance est tragique. Et elle dit qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce que cela signifiait pour la maman. Mmh. Pas seulement de vivre ce genre de perte, mais de se lever d'une manière ou d'une autre le lendemain. Mmh. Et je trouve que c'est exactement ce qu'elle a fait. Ce qu'elle décrit dans, euh, dans l'ouvrage. Et exactement. puis c'est surtout que, en fait,
0: c'est vraiment une maladie de l'inconnu. Parce que dans oui. une même fratrie, en fait, on peut avoir des porteurs sains. Mmh. Et des porteurs en fait à 100%. C'est vraiment ça. une sélection génétique pour laquelle on n'a pas en tout cas pour l'instant l'explication, mais ils ont juste pu en fait dans leur recherche dire que en fonction d'un certain pourcentage, il y a une forte probabilité pour mmh. que vous ayez au moins un enfant. Qui oui. soit totale. Oui. Et du coup, c'est déconseillé pour les personnes qui sont porteuses du gène mm. euh, à 50% mm. chacun d'avoir un enfant pour éviter mm. justement euh, cette probabilité. Exactement.
1: Voilà. En tout cas, je tenais à te remercier. Euh, je voulais faire aussi un lien, donc tu as fait le lien avec euh, la capsule littéraire sur l'infertilité. Euh, donc de, toujours du même auteur mais aussi euh, les, de l'épisode qui va porter et qui porte sur euh, la, le fait d'être maman et euh, d'avoir un enfant atteint de drépanocytose donc c'est l'épisode avec Emilienne euh, qui j'espère je, qui vous a plu euh, mais voilà je tenais aussi à le rappeler et puis dernier point euh, pour les auditeurs auditrices, n'hésitez pas à liker et à suivre du coup la page Tant que je serai noire et puis pour ceux qui écoutent euh, les capsules littéraires et le podcast sur euh, euh, des plateformes d'écoute de type Spotify par exemple n'hésitez pas à mettre des petites euh, des commentaires sur Apple Podcast n'hésitez pas à mettre des petites étoiles ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité, voilà je tenais à te remercier Aurore mais je t'en prie, la chaîne de YouTube tu l'as oubliée la petite chaîne YouTube oui, tant que je serai noire <rire> merci pour le rappel <rire> merci Aurore mais je t'en prie <rire>